0: Começa agora o podcast A Causa. Você precisa de algo mais? Olá, bem-vindo ao podcast A Causa. Em mais um dia em que sentimos os efeitos da pandemia, precisamos pensar nas várias perdas que temos vivido. Perdas de rotinas, causas, trabalhos, hábitos e perdas de pessoas. Para falar disso hoje, nossa convidada é Elisa Perina. Ela é psicóloga, psiconcologista e vai nos ajudar a desmembrar um pouco desse assunto e como podemos agir diante dele. A Elisa atua diretamente no atendimento de pessoas em luto e com doenças terminais, inclusive de crianças e adolescentes. Oi, Elisa.
1: Olá, Ricardo. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite espero trazer aí contribuições esse momento.
0: Bom, eu é que agradeço. Elise, vamos começar falando um pouquinho de perda, né? Como, como, como funcionam as perdas para o ser humano? Uh, uh, a gente pode falar um pouquinho de luto, mas perdas em geral. O que, que a gente pode dizer de perdas em geral e o nosso, as nossas reações diante das perdas? Acho que
1: a gente tem que considerar, Ricardo, que... A perda sempre está implícito o processo do luto, né? Porque diante de o, o luto é uma reação às perdas, né? O Freud já fez um texto muito bonito que é um texto de referência para nós da psicanálise, que é o luto e melancolia, onde ele traz, né? A, todo um estudo sobre esse processo do luto, essa reação diante da perda de um objeto amado de uma pessoa amada. Né? e não só necessariamente né a perda física concreta dessa pessoa, mas também a perda de um ideal, de um sonho, de um projeto, né? e temos aí também é, o que a gente fala, né? quer dizer, o luto pela perda de uma pessoa amada é um luto mais reconhecido, né mas nós temos muitos lutos não reconhecidos. né é, Esse momento, por exemplo, de, de pandemia, não dá para a gente... É, não pensar nos muitos lutos que cada um tá vivendo de uma maneira, né? as muitas perdas. Então, toda situação, nós estamos numa situação de crise, diante de algo desconhecido, novo, né? Que nos traz muitas incertezas, muitos medos, muitos desafios e muitas perdas. Então, a gente tem aqui nesse momento, diríamos, uma cascata de perdas, né? Perda da vida que eu tinha antes, perda da minha rotina, perda do meu trabalho, a perda do contato com amigos, e aí fica aquela situação de reação diante dessas perdas, que vai depender muito da estrutura de personalidade de cada um. Dá para entender isso? Por exemplo, nós temos visto pessoas que estão muito melancólicas, muito tristes, é, com muita ansiedade, né? tem, tem aumentado o índice de ansiedade e depressão nesse período de isolamento social. A gente fala né, de um distanciamento físico, tem um isolamento também social, mas as pessoas estão conseguindo reinventar né, outras formas de conexão, de contato. Isso é muito importante é, para que ela não fique realmente numa situação é, de falta de contato com aquilo que é essencial. né? Este outro na minha vida, esta pessoa com quem eu divido a minha vida, os meus filhos, o meu marido, os meus amigos, é, a gente precisa um do outro. Nesse momento, a gente sente que as pessoas estão muito mais abertas ao outro e ah. reconhecendo a importância do outro na minha vida. Eu acho que, que isto é algo que trouxe uma reflexão muito grande. né? Agora, as perdas elas são naturais em todo o nosso processo de desenvolvimento. Né? A primeira perda vivida, e, e que Freud fala né, lá da, do trauma do nascimento, né, é a perda do útero materno. Quer dizer, aquele lugar idealizado de proteção, de amparo total, né, onde né, eu sou um ser totalmente dependente deste outro que mantém a minha vida. E quando vem ao mundo, né, já vem aí o primeiro impacto né, desse desconhecido, do ter que lutar para a sobrevivência, do ter que pedir, chorar para pedir comida e, e essa busca constante. Então, a forma como cada um vai se defrontar com as perdas vai depender muito da sua capacidade de aceitar a falta, de lidar com frustração... É, de saber que as coisas não chegam nem sempre na hora que a gente quer, de saber esperar, de ter paciência, de ter resiliência. Né? Então, é, isso que eu quero te dizer que é um aprendizado ao longo da vida. De repente, você não vai ensinar uma pessoa, nesse momento de pandemia, a lidar melhor, se ao longo da vida ela teve muita dificuldade de lidar com as frustrações que a vida lhe trouxe. Né? As perdas fazem parte do desenvolvimento. Você tem a perda do corpo infantil quando você se torna adolescente. Você deixa a sua infância para assumir uma nova fase na vida, né? a fase da adolescência, do contato com os amigos, da importância do grupo de jovens, né? de outros valores, de reestruturação de valores, de pensamentos. Depois você entra na faculdade, depois você se torna um profissional quando você se casa, né? Você deixa uma condição, perde a condição de solteiro para ser agora casado, depois pai. Então, ao longo da vida, nós vamos lidando com essas perdas que podem ser muito bem elaboradas, ou se vem no momento que eu não estou pronto, né? De repente, por exemplo, eu fico pensando às vezes uma gravidez na adolescência. É uma menina, de repente, que tem a sua primeira experiência sexual, fica grávida e aí toda a sua vivência de juventude né, é, pode ser vista como uma perda dessa fase, que para muitos é uma das fases mais belas da vida. Né? É, agora, a perda definitiva né, pela morte é, é uma perda muito mais difícil de ser elaborada.
0: Sim, eu ia justamente... é O que eu queria te perguntar, a gente está falando aí de algumas perdas que a gente tem e, nesse momento, a gente está se deparando com uma situação em que são perdas novas. A parte de nós nunca passou por uma situação como essa. E aí você mencionou também a ansiedade, que aumenta muito né? nesses momentos. Tem alguma... É, é, você consegue elencar alguns pontos para de importância de, de cuidados com ansiedade e a, o, o, o quanto é normal ficar ansioso nesse momento?
1: Tudo que é novo, desconhecido, e principalmente ameaçador, porque a grande questão aí é ameaça, ameaça a vida. Nós sabemos que essa situação, que todo mundo está isolado em casa, se protegendo, o que está por detrás né, dessa autoproteção, desse isolamento necessário e, e as pessoas estão realmente ficando em casa é pela tomada de consciência do quanto somos vulneráveis, frágeis né, e que podemos morrer a qualquer instante. Então, o ser humano nega, né, a maior parte do tempo, a morte. É como se ela não fizesse parte da vida. Né? Vivemos como se tivéssemos a vida toda pela frente. Quando eu tiver 30 anos, quando eu tiver 50, a gente faz projetos para uma existência de muitos e muitos anos. Porque ninguém quer pensar né, na sua mortalidade, na sua finitude, é... E aí, quando vem uma situação real de ameaça, por exemplo, eu trabalhei 40 anos em oncologia pediátrica, né? crianças e adolescentes que, de repente, tinham diagnóstico de câncer. Essa é uma situação muito difícil. Né? Acho que o diagnóstico de câncer é difícil para todo mundo, né? para adolescente, adulto, porque o câncer, embora tenha cura, ele ainda não tem 100% de cura. Então, quando você tem esse diagnóstico, um medo muito grande vem o medo de morrer, o medo de deixar as pessoas queridas, o medo de perder a sua própria vida. Mas também é um momento que, ao se confrontar com essa possibilidade de morte, o que eu descobri, é, o que eu pesquisei e, e realmente pude né, confirmar, é, Ricardo, é que trouxe para essas pessoas o contato com a finitude uma grande compreensão do sentido da vida uma grande compreensão da importância de viver e houve toda uma reformulação, eu fiz pesquisa com pacientes curados e o que a gente percebeu nesses pacientes, a vida após o câncer muda totalmente, né? como se a pessoa desse conta daquilo que realmente é essencial para ela, né? como você fala aí da causa e um propósito, né? qual é o meu propósito de vida, qual é o meu sentido de vida, o que vale a pena viver, o que eu quero para mim, a importância da espiritualidade, a importância do sagrado na minha vida. Então as pessoas é, se dão conta realmente daquilo que é essencial. É o que eu quero fazer da minha vida, elas descobrem o sentido da solidariedade, de ajudar ao outro, né? da importância naquele momento difícil de ter contado com família, com rede de apoio, com comunidade religiosa, com comunidade de terapias alternativas, do reiki, daquilo que ajudou nesse momento.
0: Por que é tão difícil nós enxergarmos causas, sentidos, propósitos por que, que as histórias mais conhecidas são causas de, de, de. São casos de causas que foram descobertas após, como você disse, um câncer, né, algum evento muito traumático, uma experiência de quase morte? Por que é tão difícil para a maioria de nós encontrar isso? Eu,
1: eu tenho a impressão de que é o um momento onde você tem pausas na vida para pensar realmente, acho que nós vivemos a maior parte do tempo sem pensar muito no sentido do que eu estou fazendo, né? aquilo que eu te falei, é como se a gente tivesse a vida toda pela frente, e aí vou lá para frente eu vou ler, vou fazer tal coisa, vou fazer o curso de fotografia que eu quero, e a gente vai deixando. Na hora que você percebe que nós somos finitos, que somos limitados, que, né, que não temos é, o controle da nossa vida em nossas mãos, eu acho que a vida se torna mais preciosa. Eu lembro do, do livro do Rubem Alves que a gente usava para as crianças, chamava Os Morangos. A pessoa cai no precipício e, de repente, ela vê um morango. E aquele morango se torna tão intenso, tem um valor tão profundo, uma simbologia, né? de repente, assim, ele era tudo o que eu queria. Ele era tudo aquilo que eu que eu desejaria nesse momento e ele está aqui à minha frente. Então eu vou olhar, contemplar, desfrutá-lo, porque pode ser meu último momento aqui, né? Então eu acho que quando nós temos pouco tempo de vida, ou temos a noção dessa, desse tempo, né? Que não somos imortais, eu acho que a gente pensa em viver melhor a vida, sabe? E descobrindo, sim, a sua preciosidade. O Rubem Alves fala, ostra feliz não faz pérola, ele traz aí a questão do sofrimento, né? Quando aquela areinha que entra, né, incomoda e começa a digerir, começa a trabalhar, começa a transformar essa, essa dor em algo com mais sentido, usa da criatividade, usa de outros recursos, né? A impressão que dá que você adquire uma outra dimensão da existência. Então, eu penso que esse momento atual, é, Ricardo, que traz esse sofrimento, principalmente, assim, eu estou vulnerável, os meus familiares estão vulneráveis, meus amigos e toda a coletividade, toda a humanidade, né, esse é um momento, assim, único, né, na nossa vida, eu acho que, assim, não, não imaginávamos, queríamos ter um momento de parada total, eu falo assim, todo mundo teve que, de repente, se recolher nas suas casas e repensar a sua vida, né, repensar as suas dores, tem que olhar para essa dor, ter que olhar por que que eu tô ansiosa, por que que eu não, meu, minha vida mudou, minha rotina mudou e agora eu não consigo me organizar. veja, até demora um tempo, né? Porque você tá acostumado com uma rotina, todo dia você levanta, vai para o trabalho, sabe o que fazer. E vem essa desorganização, uma crise é isso, né? Vem uma desorganização. As mães do hospital dizem assim, de repente puxo o tapete eu fico no ar, eu não sinto mais os pés no chão. Né? E eu tenho que pensar em novas estratégias né, para enfrentar esse momento, para adquirir forças, para ter a esperança como um lema, essa possibilidade de que vai chegar uma vacina, de que nós vamos retomar os contatos, de que nós vamos, é, diríamos assim, ter a nossa vida de volta. E claro que a gente vai ter a vida de volta, mas de um outro jeito. Pelo menos todo mundo nesse momento pensou que podia morrer. E, e aí as pessoas, assim, eu estudo tanatologia há anos, as pessoas ficam falando, vocês ficam falando de morte, estudando sobre a morte, né, a gente... Tem várias atividades aí ligadas a, a, ao pensar a morte, né? Que, que tem um o Jantando com a Morte, em São Paulo tem esse programa também.
0: Quais seriam os aprendizados que a panatologia nos traz? E, e até para desmistificar Sim. um pouquinho sobre o estudo da morte, né? E explicar um pouco melhor.
1: Eu acho que eu, era isso que eu ia falar mesmo, né? Da questão de que parece tétrico. Nossa, vocês passam um domingo à tarde falando de morte, né? Pensar na morte é pensar na vida. Então, na verdade, quando eu tomo consciência de que eu posso morrer, eu vou pensar o que eu quero fazer. E, e aí que está a grande questão, né? A grande questão dos cuidados paliativos, essa preocupação com quem está morrendo. As pessoas dizem assim, por que que você... Quando eu construí o programa de cuidados paliativos no Bodrini e comecei a pensar, né? Ajudar as crianças morrerem, ajudar essas famílias a enfrentarem a perda do filho, nesse momento ajudar as pessoas a lidarem com o sofrimento diante daquele, daquela, daquele amigo, daquele parente que vai para o um hospital e não sei se ele vai voltar ou não, se eu vou vê-lo mais ou não, se eu não vou me despedir mais dele, né? É pensar o que eu posso fazer antes enquanto eu os tenho. Né? porque daqui a pouco, de repente, a gente não tem mais. O que é mais importante é saber que tudo que eu podia fazer, com quem eu amo, eu fiz, por incrível que pareça. Né? Quando você realmente pensa o que, é o que eu quero fazer da minha vida, qual é o propósito dela, o que eu quero viver no âmbito pessoal, no âmbito familiar e no âmbito do coletivo. Então, é, não é uma situação de que ah, você fica aí pensando né, no, nos pacientes que vão morrer, tem que pensar naqueles que vão viver. A minha chefe dizia muito isso, né? Porque eu falava, eu quero fazer o programa de paliativo. E eu dizia para ela, o programa de paliativo vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. E o retorno que eu tive das mães é que realmente ter possibilitado a despedida, ter possibilitado aquele tempo de reparação, de conversar sobre esse momento final, foi muito importante. Né? Infelizmente, Ricardo, nós estamos vivendo um momento muito difícil onde as pessoas não podem se despedir dos seus entes queridos. Mas eu penso que a gente pode pensar também em como os profissionais de saúde podem facilitar essa troca é, de comunicação com as pessoas que estão lá dentro das UTIs ou estão nos ambulatórios, através disso que a gente está fazendo aqui agora. Né? Eu tô podendo ter uma conversa com você muito boa, né? em profundidade, através do celular. Então, quanta coisa eu não posso dizer se eu permito né, que o meu paciente na UTI possa conversar com seus entes queridos e dizer as coisas que são importantes e reparar relacionamentos, consertar né, o que precisa ser consertado, porque assim eu diria, ele morre em paz e quem fica, fica em paz. E ter paz no coração é um dos sentimentos que mais nos deixam tranquilos.
0: E é, e é interessante também é, a gente lembrar que existem é, casos em que as perdas são abruptas, né e quando você disse ah o que, que eu fiz, pude estar junto, é, também tem o outro lado né de não se martirizar pelo que não fez. né Existem é, perdas que são é, como as da pandemia, como você disse, que a gente não pode se despedir, existem perdas trágicas, né acidentes, né? não são anunciados, e, e aí também... Quero retomar daqui a pouquinho a história dos cuidados paliativos, explicar um pouquinho melhor o que é isso, porque é justamente também uma forma, não só de dignidade para aquele ser humano que está com alguma uh, patologia, alguma coisa que, alguma doença uh, não não é curável por enquanto, também uh, facilitar o processo de despedida. Mas naqueles casos em que é catastrófico, também tem uma coisa de muitas pessoas se sentirem culpadas, não é, por, por não terem feito mais ou acharem que poderiam ter feito alguma coisa diferente para salvar aquela pessoa, não tem isso?
1: isto é algo que a gente fala aí, né? Culpa, né? A pessoa sente culpada pelo que não fez, pelo que não pôde dar mais, estar mais junto. A culpa é inerente ao ser humano também. A certeza que demos o melhor da gente naquela relação para o outro, mas quando ele se vai, fica sempre esse sentimento de que eu podia ter despendido mais tempo, estado mais junto, mais presente na vida dele, ele na minha. É, são os nossos apegos também, os nossos desejos aí que vêm à tona. E é algo que eu acho que a gente precisa se perdoar, sabe? Saber que deu o melhor naquele tempo, que teve o tempo que pôde estar junto, né? Isso que é importante. A gente vê o quanto né, a... A pessoa é consumida pela raiva, pela revolta. Essas angústias realmente trafazem muito mal. Né? E não adianta ficar só tomando remédio, né? Quando a gente falou aí da ansiedade nesse momento, da tristeza. É, o remédio ajuda a acalmar um pouco, né? traz um certo equilíbrio, mas é preciso pensar, é preciso mexer nas feridas para que elas cicatrizem é preciso poder cuidar de si para cuidar do outro.
0: Muito interessante, o, o, você sabe que você estava me falando isso, eu estava pensando aqui sobre a história do perdão, que o perdão é, não significa quando você perdoa, não significa necessariamente mesmo, enfim, que não, não tenha havido uma perda trágica, uma perda de, de que a pessoa morreu, mas muitas vezes o perdão dentro das perdas diárias, né? e, e uma vez eu Li achei muito interessante sobre que perdoar não era voltar a ser melhores amigos, né, mas sim nutrir uma relação de entrega, uma relação de aceitação é, e não cultivar o sentimento negativo. É mais ou menos por aí.
1: Isso, porque se você a grande questão do, do perdão é, claro, se a pessoa te fez algo que te magoou muito, às vezes é muito difícil né, retomar essa relação, você não precisa ser amigo, né, mas você precisa ser seu amigo, na né, medida em que você guarda um rancor, que você guarda uma mágoa, isso faz muito mal para a gente, né? aquela situação assim, eu falo, o fígado fica consumido, né? sabe aquela questão do, do ódio? É algo que não vai fazer mal para o outro, vai fazer mal para você mesmo.
0: Elisi, falando um pouquinho melhor sobre a questão dos cuidados paliativos. A gente tinha uma visão do cuidado paliativo para aquele doente terminal, né, em que era muitas vezes administrada morfina para cuidar da dor e, e tem outros Sim. aspectos. Inclusive, você tinha comentado sobre a questão do, do trabalhar o luto antecipatório. Uh, como que é mais ou menos Sim. isso?
1: Aí existe um trabalho, né? como eu falei, os cuidados paliativos hoje, eles, eles estão é, na pediatria desde 1990, cuidados paliativos é uma modalidade que já está incluída é, desde o momento do diagnóstico de doenças graves e ameaçadoras à vida. Então, toda doença grave e ameaçadora à vida, doenças crônicas graves, né? o câncer, é, que tem uma situação né, de prognóstico reservado, não tem cura a 100%, são doenças que já são inclusas nos cuidados paliativos, estão incluídos desde o momento do diagnóstico. O que que significa isso? Aquele cuidado total. Cuidado com as necessidades integrais do ser humano. Isso deveria acontecer para toda doença crônica, né? para hipertenso, para cardíacos, para nefropata, para a, as diferentes diabetes, as diferentes doenças que vão, com o passar do tempo, piorando a condição desse sujeito. Então, tem que cuidar dessa dimensão social, psicológica, emocional, é, psíquica, é, física, espiritual tem que olhar para o ser humano na sua totalidade tentar abarcar com uma equipe multiprofissional a multiplicidade de fatores inerentes ao ser
0: humano. Quando a gente fala falar de morte, é falar de vida. né? E Sim. o fato de não falarmos da morte, da morte é, muitas vezes ainda ser um tabu, a gente é, não, não se deparar, não olhar a morte nos olhos, não entender que a morte faz parte da vida. Uma vez eu vi uma, uma imagem que me impactou demais, é, que ela que ela falava que, na verdade, não foi uma imagem, foi uma oficina que eu fiz, acho que com aquela médica que escreveu o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, sabe qual é? Ah,
1: com a Ana Cláudia. Isso. Ana
0: Cláudia Arantes. Ana Cláudia Arantes. E ela disse uma coisa muito interessante. É, não me lembro se é dela ou se é de alguém, mas que é, o nosso esqueleto, o esqueleto representa a morte. né A gente, quando vai... É, Ver um esqueleto, a gente pensa, obviamente, logo em morte, não em vida. E o esqueleto está dentro da gente. Então, a morte está dentro da gente. É, estamos morrendo um pouco todos os dias. Por porque não começar a entender isso para viver mais com, conscientemente, não é? eles a gente está chegando ao final. E eu gostaria de pedir que você deixasse algum recado, talvez, sobre o aproveitamento desse tempo para a gente revisitar essas questões, enfim, deixo a palavra para você e aproveitando para se despedir.
1: Ô, Ricardo, vou ver se você me permite ler rapidamente aqui um texto que fala da vida. A gente falou tanto de morte, mas falamos de morte para pensar na vida, né? Então, quando eu fui fazer a minha tese de doutorado, eu procurei um texto que falasse sobre a vida, porque eu falei sobre qualidade de vida do adolescente curado de câncer na infância. E esse texto dela é muito lindo e eu separei aqui se desse tempo para a gente ler. Então, eu queria deixar uma mensagem né, sobre a vida falada por Madre Teresa de Calcutá. A vida é uma oportunidade, aproveite-a. vida é beleza, admire-a. A vida é felicidade, degúste-a. A vida é um sonho, torne-o realidade. A vida é um desafio, enfrente-o. A vida é um dever, cumpra-o. A vida é um jogo, então jogue. A vida é preciosa. Cuide dela. A vida é uma riqueza. Conserve-a. A vida é amor. Góze-o. A vida é um mistério. Descubra-o. A vida é promessa. Cumpra. A vida é tristeza. Supere-a. A vida é um hino. Cante-o. A vida é uma luta. Aceite-a. A vida é aventura. Arrisque-a. A vida é alegria. Mereça. A vida é vida. defenda
0: muito bom, a vida é vida, é, é isso mesmo que a gente tem que fazer. A vida é vida, a vida é aventura, a vida é enfrentamento. Com isso, essa bela mensagem a gente fica por aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado, Elisa, e nos vemos no próximo episódio.
1: Muito obrigado você, um bom dia, desfrute o seu dia. Carpe diem.
0: Carpe diem. <risos> obrigado, Elisa. E se você gostou do episódio de hoje, segue o canal. Se você não encontrou ainda a sua causa, fica tranquilo. A gente vai continuar aqui te ajudando até você achar que mais se pareça com você. Até mais.